0: Yeah. Yeah. Hallo zusammen, herzlich willkommen heute Abend hier im ICF Fallberg. Mega cool, wir sind in der Serie From Dream to Destiny, also vom Traum bis hin zur Bestimmung. Und die Serie, die baut auf auf der Geschichte von Josef. Josef, erkennt kennt den Josef? Hand hoch, glaube ich alle, oder? Mega cool. Patrick, da in der ersten Reihe, könntest du einfach mal stellvertretend für alle die Hand oben halten? Mega cool. Wir wollen kurz einfach <lacht> die Geschichte kurz rekapitulieren, das möchte ich euch veranschaulichen und für das brauche ich jemanden Freiwilligen. War oh, Patrick <lacht> Kommst du bitte auf die Bühne? Komm <lacht> an. Ich liebe seinen Einsatz. Unglaublich. Darf darfst gerne da auf dem Stuhl Platz nehmen. Danke. Der Josef. Der Josef hat alles durchgemacht in seinem Leben. Er war der Lieblingssohn von seinem Vater. Und dann irgendeines Nachts hatte er einen Traum. Und zwar haben sich da Sterne und die Sonne vor ihm verbeugt. Er wusste nichts Besseres. Gell? Er rennte zu seinen Brüdern. Elf größere, stärkere Brüder. Und sagte, hey, ich werde mal über euch herrschen. Ihr werdet euch vor mir verbeugen. Ich weiß nicht, ob du ältere Brüder hast. Aber wahrscheinlich hatte er mal eine Tracht Prügel gekriegt. Wieder ein Traum, gell? Äh, sieben, jetzt weiß ich die Zahl nicht Auf jeden Fall Ehrengaben, die sich vor ihm verbeugt haben. Er nochmals hin, sogar vor der ganzen Familie, die Geschichte erzählt. Ja, ich werde mal über euch herrschen. Ihr werdet euch verbeugen vor mir. Der Vater hat dann irgendwann gesagt, ja, jetzt reicht's. Und er trieb es dann so weit, der Josef, dass die Brüder ihn in den Brunnen schmissen und sogar noch an Sklavenhändler verkauften. Josef ging dann mit dem Sklavenhändler nach Ägypten, wurde da verkauft an Potiphar. Potiphar war der der Chef, der Leibwache des Pharaos und arbeitete als, als Sklave. Und dann Potiphar sah, dass der Josef das so gut machte, dass er ihn beförderte und ähm, ja, den ganzen Haushalt übergab. Sorry. Auf jeden Fall, äh, der Josef, der war super schön. Kennst du, oder? Die Frau von Potiphar stellte ihm nach. Aber Josef blieb stark und wehrte es ab. Schlussendlich hat sie ihn dann in die Pfanne gehauen und er musste in den Knast. Wieder Tiefpunkt. Doch im Knast sah der Gefängnisaufseher, wo der Josef, der hat es brutal drauf. Und machte ihn zum Vorsteher, zu seinem Stellvertreter im Gefängnis. Und im Gefängnis, da hatte er alle diese Gefangenen unter sich, da sah er auch den Mundschenk des Pharaos. Der Mundschenk war so der, der Vorkoster, hauptsächlich vom Wein. Das war so ein Beruf für mich gewesen zu, dies, zu damaliger Zeit. Und der Bäcker, der Bäcker macht Brot. Beide waren im Gefängnis, beide waren irgendwie besorgt. Josef ging zu ihnen hin und sagte, hey Bäcker, hey Mundschenk, was ist los mit euch? Dann erzählten sie ihm, wir haben beide einen seltsamen Traum gehabt, aber hier gibt es niemanden, der uns die Träume deuten kann, klagten sie. Dann sagte Josef, nur Gott kann Träume deuten, doch wenn ihr wollt, erzählt sie mir. Und hier findet eigentlich der erste Wendepunkt statt von Josef. Früher war er so der Checker, oder? Hey Mann, ich habe die Träume gehabt. Ihr werdet euch mal verbeugen vor mir. Ich bin so krass der Herrscher. Und hier hat er irgendwie so einen Wendepunkt erreicht. Er war schlussendlich 13 Jahre lang im Gefängnis. Und das hinterlässt Spuren. Auf jeden Fall merken wir hier, wie Josef nicht mehr sagt, ich bin der Checker, sondern Gott ist der Checker. Gott kann euch die Träume deuten. Effektiv war es dann so, der Bäcker hat einen Traum und Josef sagte ihm, dein Traum bedeutet, dass du in drei Tagen freikommst. Yeah. Aber dann wirst du erhängt. Oh. Der Mund schenkt auch dein Traum. In drei Tagen kommst du raus, aber du kriegst deinen Job wieder zurück. Doppel yeah. Dann tatsächlich drei Tage später wurden beide entlassen der Becker wurde erhängt der Mundschenk kam zurück zu seinem Job und kurz bevor sie gingen sagte Josef zu ihm hey Mundschenk du hast gesehen was Gott alles gemacht hat mit mir oder durch mich denk an mich wenn du da rausgehst denk an mich wenn du wieder im palast bist ja ja hat sich der Mundschenk gedacht mundschenk gedacht und ging oder zwei jahre lang passierte nichts Josef blieb zwei Jahre lang weit in diesem Knast. Und es war nicht so easy wie heute, so mit Einzelzelle, Internetzugang und Fernsehen und so weiter. Es war richtig heftig. Und Josef fragte sich dann so: Ja, was mache ich hier überhaupt? Äh, ja, was soll das? Irgendwie stehe ich hier so ausgestellt oder einfach hier und weiß nicht, was ich hier machen soll. <lacht> Gell, Patrick? <lacht> Danke für Patrick. Lass <lacht> sie runter. Nur ein kleines Beispiel, aber es war noch viel, viel schlimmer mit Josef. Einfach so ein Knast. Vielleicht kennst du das auch: Du hast Visionen, du hast mega einen Traum, du hast Gefühl, das Gefühl gehabt, Gott hat zu mir gesagt, geh dahin. Dann gehst du dahin, gell? reißt dir den Arsch auf auf den ganzen Weg und dann sitzt du auf dem Stuhl und ja, es passiert nichts. Gott sieht mich nicht mal mehr. Du verbitterst. Du kriegst vielleicht sogar ein, ein falsches Bild von Gott und sagst, ja Gott, der, der, der mich liebende Gott, der, der müsste doch, ich, ich, ich habe doch eine Vision gekriegt, ich bin der Superchecker und jetzt bin ich hier im Gefängnis. Was soll das überhaupt? Und das ist so der klassische Stolztest. Wenn du dich wiedergefunden hast in dieser Situation oder in meinen Aussagen, hör dir unbedingt einen Podcast zu diesem Thema an. Zurück zu Josef. Josef war im Knast 13 Jahre lang, wahrscheinlich stank er, so lange Haare, so ein Bart, keine Schuhe mehr, was auch immer. Er hätte auch verbittert sein können. Aber er hat erkannt, bisher hat Gott für mich gesorgt, also wird er auch in Zukunft für mich sorgen. In der Tat, plötzlich kam es so ein Typ, der Gefängnis aufsteht, zum Josef und sagt, Josef, der Pharao möchte dich sehen. So, wow, krass, oder? Ich war nicht der kleine Josef, nicht mal Ägypter und so, der Pharao will mich sehen. Der Pharao war zu dieser Zeit einfach der oberste Herrscher. Er war der, der Putin, der Obama und der Chuck Norris zusammen. Also echt der Oberherrscher. Warum will mich der Pharao sehen? Der Hintergrund, auch der Pharao hatte zwei Träume. Er träumte von sieben fetten Kühen und sieben mageren Kühen. Sieben fetten Garben, das sind so zusammengebundene Ähren, und sieben mageren Garben. Er konnte die Träume nicht deuten, aber er wusste, irgendwas ist an den Träumen dran. Irgendwas mit mir, mit meinem Volk, mit meinem Land hat das was zu tun. Der Pharao rief dann alle Wahrsager von seinem Land zusammen, aber keiner konnte den Traum deuten. Wahrscheinlich haben die wenigsten das Meeting überlebt. Auf jeden Fall, plötzlich macht es beim Mundschenk so, tsching, da war noch was. Hey Pharao, sorry, ähm, ich kenne da so einen. Ich war mit dem im Knast. Ja, Knast, du weißt noch, Bäcker und so. Und ja, halt, der hat uns Träume gedeutet und die trafen 100 Prozent. Das könnte dein Mann sein. Der Pharao sagte, yes, hol mir diesen Josef, ich will ihn sehen. Noch heute, jetzt. Josef wurde also zum Pharao gerufen. Man wusch ihn, man gab ihm schöne Kleider, man ähm, scherte ihm den Kopf, schnitt ihm die Haare. <lacht> Und Josef war dann so unterwegs zum Pharao. Ich habe euch ein Bild mitgebracht vom Vorzimmer. Das sind keine Ikea-Möbel, keine Picasso-Bilder, aber alles so prunkvoll, alles so... Wow. Sogar die Diener, die dich dahin brachten, hatten prunkvollere Kleider an, als du jemals gesehen hast. Josef ging von Raum zu Raum, durch Tür zu Tür, immer pompöser, immer größer. Wahrscheinlich hatte er die Hosen immer ein bisschen mehr voll und wurde kleiner und kleiner. Und dann, dann stand er vom Pharao. Und der Pharao sagte zu ihm, letzte Nacht hatte ich einen Traum, begann der König, und keiner kann ihn deuten. Aber ich habe erfahren, dass du Träume auslegen kannst, sofort, nachdem sie du gehört hast. Oder Josef, voll nervös, oder 13 Jahre im Gefängnis, neue Kleider, alles so und dann, boah, jetzt von dem Pharao und so, und jetzt muss er noch Träume deuten. Hopp oder top. Entweder du deutest einen Traum, Passt oder du kannst du den Krokodilen. Weiß nicht, ob die noch viel Hunger hatten nach den vielen Fahrsagern. Auf jeden Fall, wie reagierte Josef? Der alte Josef hätte gesagt: Hey yo, Pharao, du hast genau den richtigen Mann für den Job. Du hast einen Roger Feder vom Tennis, du hast einen Alaba aus dem Fußball, ich bin dein Mann, ich bin der Checker, ich hab's voll drauf. Das wäre der alte Josef gewesen. Aber wenn wir nachlesen, 1 Mose 41, Vers 15 bis 16, da sagt Josef, ich selbst kann das nicht, erwiderte Josef. Aber Gott wird dir sicher etwas Gutes ankündigen. Wir müssen vorstellen, Pfarrer, der mächtigste Mann zu dieser Zeit. Ich glaube nicht, dass der an Gott geglaubt hat. Und Josef kommt also daher und sagt: Gott hilft, ich nicht, aber Gott, es bräuchte nicht mal mich. Es könnte auch jemand anders sein, der einfach einen guten Draht zu Gott hat. Josef hatte brutal erkannt, dass Gott hinter ihm steht. Ich meine, vor dem Pharao, hop oder top, er wusste genau, entweder steht Gott wirklich hinter mir, steht zu mir, hilft mir in der Situation, oder ich bin eh verloren. Warum soll ich nicht von Anfang an Gott einfach die volle Gnade geben? Und wir lesen dann später, wie es weitergeht. Josef war einfach zutiefst überzeugt, dass Gott hinter ihm stand. Ich habe euch ein paar Bibelstellen ausgesucht, wo das steht. Im 1. Mose 39, Vers 2-3, bis da steht, Der Herr half Josef. Ihm glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und Potiphar sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Potiphar wies der Chef der Leibgarde, Josef konnte in seinem Haus arbeiten und Potiphar, der auch nicht an Gott glaubte, sah, dass dieser Gott von Josef ihm das alles schenkte. Weiter vornehmen. Vers 5 lesen wir dann, von da an ließ der Herr bei Potiphar alles besonders gut gelingen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich, es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Der Herr ließ alles besonders gut gelingen. Nicht einfach nur gelingen, besonders gut. Und ihr seht, äh, Viehherden und so weiter, es war kein easy job, so ein bisschen äh, abstauben und uns den Hund rausbringen. Es war echt ein heftiger Job. Und Josef hat es richtig gut gemacht. Und wir sehen auch, dass Gott es besonders gut gelingen ließ. Es war Gnade Gottes, dass es so geklappt hat. Später dann im Gefängnis, Vers 21, lesen wir dann, aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef war, ja er schaute gut aus und ja, war vielleicht speziell talentiert oder so, aber Gott sagte dem Gefängnisaufseher, Nimm diesen Mann. Gott zeigte es ihm. Weiter vorne lesen wir dann. Der Verwalter, der Gefängnisverwalter, brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Ich meine, der Gefängnisverwalter war kein dummer Mensch. Sonst wäre er nicht Gefängnisverwalter gewesen. Der hat genau gesehen, hey, Gott rüstet diesen Josef so krass aus, so talentiert, den kann ich einsetzen. Und zwar schon so, wenn Josef einen Miss gebaut hätte, wäre der Gefängnisverwalter bei den Krokodilen gelandet. Und all diese Dinge zeigten Josef eigentlich auf, dass entweder wirklich Gott hinter ihm stand oder er einfach ein unglaublicher Glückspilz war. Ich glaube erstens. Josef hatte eine brutale Veränderung durchgemacht. Er hat das alles erkannt. Ich glaube, die 13 Jahre Gefängnis haben seinen Charakter geschliffen. Und schlussendlich kam ein richtig demütiger Diener raus. Ich habe mal nachgeschaut, was, was es so auf sich hat mit Demut. Im Urtext, Martin Luther wollte es auf Deutsch übersetzen. Und da im Griechischen, das steht für demütig, Tapainophrosyne. Kennst du, oder? Brauchen wir jeden Tag. Gibt es im Suterlüt zum Angebot. Auf jeden Fall. Taipo, Tapaino, Frosyne, niedrig, gering, ohnmächtig, das passte nicht. Der Luther suchte nach einem anderen Wort und fand Dio Muoti. Viel besser, dienstwillig, Gesinnung eines Dienenden. Und da finden wir Josef wieder. Er war einfach so demütig. Und das Wort passt in so viele Bibelstellen. Zum Beispiel... Ähm, Jakobus 4, Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Dient dem Herrn, habt eine dienende Haltung. Und da geht es schlussendlich nicht irgendwie Demut, äh, du musst auf den Knien durch die Church ähm, robben und irgendwelche Dinge erledigen oder arschkriechen oder so. Es gibt Leute in der Church oder auch im normalen Leben, die müssen Entscheidungen treffen. Es gibt Leute, die bereiten die Entscheidungen vor, es gibt Leute, die führen die Entscheidungen durch. Es gibt verschiedene Rollen, aber schlussendlich sind wir alle gleichwertig. Demut bedeutet, dass du weißt, was du kannst, dass du auch ein bisschen stolz darauf bist, aber dass du weißt, woher du bekommst. Du kannst mega intelligent sein, super hübsch, kriegst vielleicht keinen Nagel in die Wand. Kann sein, aber du bist hübsch und intelligent. Das sind deine Talente, die du von Gott bekommen hast. Du kannst super gut organisieren, kannst nicht singen. Also ich kann schon ein bisschen singen, aber es klingt nicht so gut. Auf jeden Fall. All diese Talente, Begabungen, diese Ressourcen sind ein Geschenk von Gott. Josef hat das erkannt und hat sie eingesetzt. Er hat diese Macht der Traumdeutungen bekommen und hat sie eingesetzt. Klingt gut, klingt logisch, aber oft leben wir halt nicht so. Ich auch früher, auch heute noch ab und zu. Ähm, <lacht> Autos waren für mich, wow. cooles Auto, lautes Auto, boah, wow. das war für mich, wow. Ich habe mich darüber identifiziert. Bereits mein zweites Auto, der weiße hier mit dem Heckspoiler, Lufthutzen und so weiter, hatte schon 150 PS. Boah, wow. boah. Das war mir aber zu wenig und zu leise. Der nächste Flitzer hatte schon 200 PS. Größeres vor. Vorne links extra amerikanische Seitenblinker organisiert. Super Felgen. Jeden Samstag Samstagmorgen zum Felgenputzen. 18 Speichen mal 4. Hey, da geht Zeit ins Land. Auf jeden Fall 200 PS. Da geht noch mehr. Der nächste Flitzer, 280 PS, 400 Newtonmeter. Das Endrohr, 128 mm Durchmesser. Gekältete Zündkerzen, neue Benzinpumpe rein, äh, 3 Zoll Auspuffanlage und dies und jenes und so weiter. Ihr seht, ich fall schon wieder ins Fahrwasser rein. Ach. <lacht> Auf jeden Fall, das, ich habe mich so brutal identifiziert über das. Wenn wir Small Group hatten, beim René Schubert zu Hause, er hat eine große Terrasse im Sommer, sind alle auf der Terrasse, bis es losging. Da kam ich extra so zwei, drei Minuten zu spät. Und die Leute mussten zwei Minuten, bevor ich ankam, dass ich ankomme. Weil es einfach so laut war. Oder wenn ich irgendwie so, ich musste hier am ICF sein um halb sechs, sage ich mal, ich war fünf Minuten zu früh, da wartete ich bis genau halb sechs beim Auto. Der Motor muss ja noch ein bisschen nachlaufen, wegen ölgelagerten Turbo. Und ja, dann kann man noch lässig über die Motorhube ein bisschen SMS schreiben und wissen, ja, ja, ist mein Auto, ja. Ich identifizierte mich so krass, ich war so der Checker, das war mein Checker-Symbol. Dann, vom Auto weg, abgeschlossen, rein in die ins Büro, ins ISF, wo auch immer. Wer war ich dann noch? Ich konnte mein Auto ja nicht ins ISF mitnehmen oder ins, ins Fitnessstudio oder wo auch immer. Ich war nicht mehr der Gleiche. Ich konnte den Leuten schon erzählen, ja, ich habe so ein krasses Auto, muss nachher mal schauen kommen. Ich habe mich so identifiziert über das. Da gibt es auch noch andere, ich sage Ihnen einfach mal Checker-Symbole. Beförderung, Karriere, hey, wow, ich wurde schon wieder befördert, ich habe jetzt zehn Leute unter mir, das ist mein Ein und Alles. Ich gebe alles daran, dass ich noch weiter hochkomme. Oder Kleider. Hey, die Kleider sind mir so wichtig, mein Körper, die Muskeln muss man sehen, durch die Kleider durch, darum trage ich immer so eng italienisch. <lacht> ich habe nicht viele Muskeln, aber passt halt gut. Ich trage auch gern schöne Kleider. Die Frage ist einfach, ah ja, noch ein Beispiel: Freundeskreis. Vielleicht wird der Freundeskreis erst dann zu dem Freundeskreis, wenn du selber dabei bist. Vorher ist eine Gruppe so, ja, ja, passt schon, aber erst wenn du dabei bist, dann ist es der Checkerkreis schlechthin. Du identifizierst dich über das, du machst dir solche ähm, VIP-Podeste, wie auch immer. Und wisst ihr was? <lacht> Gott sitzt im Himmel, schaut runter und sagt, ja, nett, Putz du deine Felgen, schön, die glänzen, da hat es noch einen Fleck. Aber so richtig was anfangen mit dir kann er ja nicht. Du hast ja keine Zeit, du bist Felgen putzen oder deine Muskeln am Stählern. Also versteht mich nicht falsch, Autopflege ist wichtig, Fitness ist wichtig, körperliche Gesundheit. Man kann es auch übertreiben, man kann es zu seinem Statussymbol machen. Ich war so selbstverliebt in mich und mein Auto, dass ich gar keine Zeit hatte. Und eins sage ich euch Gott befähigt die Menschen, befähigt die Menschen, die sich rufen lassen, und nicht die, die samstags vier Stunden im Auto putzen sind. Gott befähigt oder ruft die Menschen, die demütig sind, die bereit sind, yes. Ich will mit dir vorwärts gehen. Jesus hatte da, äh jesus ich komme nachher noch dazu, Josef hatte das erkannt. Er hatte die ganzen Prozesse durchgemacht und fand am Schluss heraus, dass Gott der einzige Checker in seinem Leben ist. Der einzige VIP, das einzige Podest, das einzige, wo man sich wirklich darauf verlassen kann. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen Gib dir Gnade. Für was bekommst du Macht? Wir lesen in der Apostelgeschichte, jetzt ein bisschen weiter vorne, 10 Vers 38, da steht, Jesus aus Nazareth ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle befreit, die der Teufel gefangen hielt. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei Mega cool, Gott stand ihm bei, so oh, hier. Und wisst ihr, Jesus ist Gottes Sohn. Und jetzt kommt der Hammer: Du bist Gottes Sohn, du bist Gottes Tochter. Gott wünscht dich als Kind, weiß ich. Gott gibt dir die gleiche Macht, wie er Jesus gegeben hat. Oh, krass. Wenn du im Namen von Jesus betest und etwas erbittest, wirst du es auch, auch bekommen. Also jetzt vielleicht nicht einen neuen Heckspoiler fürs Auto, aber wenn es um den Willen von Gott geht, dann wird es klappen. Und ja, weil wir Kinder Gottes sind, haben wir auch diese Macht. Ich möchte euch das veranschaulichen in vier ziemlich ähnlichen Bildern. Das erste Bild ähm, seht ihr ganz oben, eigentlich, ähm, ja Gott dargestellt ist ein bisschen falsch, Symbole für Gott. Ganz links ist kein Akku vom iPhone, da geht es um Kraft, Energie für dein Leben. Gott hat Energie und Kraft für dein Leben bereit. Der Schlüssel, das sind Lösungen für deine Probleme, für deine Herausforderungen, wo du jeden Tag davor stehst. Geld, Ressourcen, Zeit und I, I -Ship für Informationen, Gott ist dein Wikipedia, dein Siri, deine Cortana, dein Google, was auch immer du für ein Handy hast. Unten stehst du, ganz links, so normal, der zweite von links, so der Checker. Hier yeah, heute habe ich echt einen guten Tag. Heute läuft, läuft alles nach dem Schnür, am Schnürchen, wie am Schnürchen. Und es klappt einfach. Danach siehst du ein Männchen auf Knien. Es kann auch mal Tage geben, wo... Da läuft einfach nichts. Da sitzt du wie im Gefängnis und, und bist verbittert und sagst, oh, warum bloß? Ich sollte doch. Visionen, alles drum und dran. Gott hat einen Plan, weil ihr seht, Gott ist jetzt oben, ihr seid unten, da fällt was dazwischen. All diese Menschen da unten, die, die können nicht profitieren von Gott. Gott hat einen Plan, wie er zu diesen Menschen durchdringen kann. Es gibt eine Lösung. Die bist du. Die bin ich. Der Robbie, wer auch immer. Sehen wir auf dem Bild 2. Gott hat sich entschieden, dass du sein Kind bist. Er hat dich geschaffen nach seinem Ebenbild. Gott muss unglaublich gut aussehen. Gott hat dich geschaffen und Gott hat in dir eine Sehnsucht geschaffen. Ich glaube, jeder Mensch ganz tief im Innern wünscht sich einfach, dass es meinem Nächsten gut geht. Dass, dass es Frieden gibt auf der Welt, dass die Flüchtlinge irgendwo untergebracht werden oder sogar wieder zurück können, weil es einfach wieder Frieden gibt. Jeder Mensch hat eine tiefe Sehnsucht in sich drin. Das einfach, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, klingt zu so lapidar, aber ist doch so. Und wisst ihr, Gott hat genau die gleichen Sehnsüchte in seinem Herzen. Er wünscht sich eine Beziehung mit jedem einzelnen Mensch auf dieser Erde. Er wünscht sich, dass es einfach klappt, dass Leben entstehen kann, dass Leben existiert. Und wisst ihr was? Das Herz in der Mitte, da geht es darum, um einen Kanal zu schaffen. Das sehen wir im Bild 3. Wenn du bereit bist, mit Gott durchzustarten, ihr habt den gleichen Willen, die gleichen Sehnsüchte, gleich Gott ein bisschen stärker wie bei dir. Ich merke es oft bei mir, wenn ich einfach... Manchmal klappt es nicht so mit den Mitmenschen. Wenn ich wieder schwierige Menschen begegne oder so, ich habe auch meine Mühe und muss da ja jedes Mal zu Jesus sagen, hey Jesus, wie hast du das geschafft? Wie kannst du alle Menschen lieben? Ich habe schon eine Mühe mit dem Typ, der da nur 40 fährt in der 50er Zone. Aber ja. Du kannst ein Kanal sein, das sehen wir im Bild 3. Du kannst ein Kanal sein zwischen den Ressourcen oben. Oh, da scheint zu früh. Zwischen den Ressourcen oben und den Menschen um dich herum. Der Benny hat ein mega cooles Shirt an heute. Love your neighbor. Liebe deinen Nachbar, weil da geht's los. Hilf ihm mal die Einkäufe hochzutragen. Sei einfach ein Kanal von der Liebe, die Jesus für dich bereithält. Wenn diese Liebe durch dich hindurchfließt zu deinem Nachbarn, dann bleibt auch was bei dir hängen. Je größer du wirst als Kanal, auf Bild 4, je größer du wirst als Kanal, desto mehr kann durch dich hindurchfließen, desto mehr für, ähm, Ressourcen wird Gott dir anvertrauen. Je mehr, je größer dein Kanal wird, desto mehr kannst du segnen und wirst selber gesegnet dadurch. Ist mega cool. Du bekommst etwas und kannst direkt weitergeben. Es fließt durch dich durch und erfüllt dich gleichzeitig. Und da spielt es keine Rolle, woher du kommst, was du durchgemacht hast oder du sagst, ja, ich möchte ja schon Kanal sein, aber nee, ich kann das nicht bringt die Geschichte fast in jeder Predigt, weil sie einfach immer passt. Von der Frau, die zum Pastor kam und sagte, ja, ich möchte mithelfen, bitte. Aber ich kann nichts. Ich kann auch kein Kanal sein. Und der Pastor sagt, ja, aber ähm, nichts können. Niemand kann nichts. Ja doch, ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, ich kann kein Instrument spielen, ich kann keine Technik bedienen, ich kann nichts. Und der Pastor fragt sie, ja, was, was kannst du gut, was machst du gerne? Und sagt sie, ich backe gerne Kuchen. Und dann sagt der Pastor, perfekt. Geh raus, backe vier, fünf Kuchen, lade deine Freundinnen zu dich nach Hause ein und mach mit ihnen Kaffeekränzchen, Kaffee und Kuchen. Gesagt, getan, die Frau hat das dann gemacht und sie konnte wirklich gut backen. Hier, da draußen da sind brutale Beziehungen entstanden. Menschen haben zum Glauben gefunden, Menschen wurden geheilt, sind errettet worden. Unglaubliche Story. Nur weil sie nichts konnte. Sie konnte super Kuchen wachen Und Gastgeberin sein. Also niemand kann nichts. Du selber hast nicht nur geistliche Macht, du hast auch in der Welt Macht. Also geistliche Welt. Wenn du bei der Arbeit ein Chef bist, hast du Macht über deine Angestellten. Jetzt macht es einen Unterschied, ob du die Zuckerbrot und Peitsche, oder? Immer am Peitschen bist. Oder ob du mit ihnen liebevoll umgehst. Ehrlich. Und sie einfach mit Respekt behandelst. Oder mit deinen Freunden. VIP ruft dich an, sagt, Hey, mir geht's schlecht. Dann kannst du deine Lieblingsserie fertig schauen. Oder mit ihm Pizza essen gehen. Du hast, kannst ein gutes Wort aussprechen über ihn. kannst dir Zeit nehmen mit ihm und was mega cool ist wenn du so ein Kanal bist das werden auch die Leute merken die nicht gläubig sind der Potiphar hat es gemerkt der Pharao hat es gemerkt der Gefängnisverwalter hat es gemerkt also werden es auch deine Freunde merken wenn du bereit bist ein Kanal zu sein das ist echt mega cool ich schaffe es auch nicht immer wie gesagt es gibt einfachere und schwierigere Mitmenschen aber ich arbeite daran. und Mit Gott schaffe ich es einfach. Mehr oder weniger einfach. Es geht. Und auch ganz wichtig, wenn du im Kleinen treu bist, dann wird Gott dich mit Größerem dir Größeres anvertrauen. Aber, leider das aber, das Kleine bleibt. Mach den Telefonanruf, ruf deinen Freund an, frag ihn, wie es ihm geht. und sagt er, gut, und dann fragst du ihn nochmals, hey wie geht es dir wirklich und dann nimmst du dir eine Viertelstunde Zeit und hörst ihm zu mach das E-Mail sag deinen Mitarbeitern ist heute, diese Woche hast also du so krass Arbeit geleistet, top echt Josefs Geschichte hat auch ein Happy End er hat seine Macht genutzt Träume zu deuten hat schlussendlich eine Hungersnot gar nicht ganz abgewendet aber hat dem Volk Ägypten geholfen, durch die Hungersnot durchzugehen. Er hat das Volk Israel gerettet. Einfach weil Josef demütig wurde und zum Kanal wurde. Er war nicht mehr so der Oberchecker, sondern er hat seine Macht genutzt, um im kleinen Treu zu sein. Und schlussendlich den mächtigsten Mann in Ägypten zu unterstützen. Wenn du zum ersten Mal von dieser unglaublichen Liebe hörst, von den Ressourcen und sagst, ich will auch bei dem Akku anschließen, diese Kraft, diese Energie tanken können. Ich will von dieser Liebe erfahren, die Gott für mich bereithält. Dann geh nach der Celebration mit dem Freund, wo dich hier hingeschleppt hat, ins Face-to-Face, -Face, und da beten Leute für dich. Ins Face-to-Face -Face kannst du auch gehen, wenn ich irgendetwas berührt habe von der Message oder von der Woche, du etwas mitschleppst und sagst dir ja jetzt, ich möchte es abgeben. Ins Face-to-Face kannst du auch gehen, wenn es dir gut geht. Dann kannst du dich einfach segnen lassen und sagen, ja, danke, es geht mir einfach gut, bitte segne mich. Mega cool. Wir haben auf der anderen Seite das Abendmahl eingerichtet, wenn du einfach die Beziehung mit jo Josef, Beziehung mit Jesus noch was bestätigen lassen möchtest und sagen, ja, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist und für mich wieder auferstanden bist. Wenn du merkst, es ist einfach ein bisschen mehr dahinter, melde dich unbedingt zum Get Free Day an. Geh dahin und ich habe ihn auch schon drei, vier Mal gemacht, Wir drei, viermal nicht nur einmal. Es lohnt sich jedes Mal. Echt mega cool. Ich möchte noch beten für dich und für mich einfach die Message nochmals. Ähm, hingeben. Danke, großer Gott, einfach, dass oh. du mein Herz und meinen Charakter so schleifst durch die Erfahrungen, die Begegnungen, die ich tagtäglich mache, Herr. Danke, dass du mir hilfst in Situationen, wo ich einfach noch nicht so fit bin, da einfach durchzugehen, Herr. Zeig mir auf, wo ich meine, meine Symbole, Checker-Symbole und Status und Podeste habe, Herr. Hilf mir, diese abzubauen mich daran hindern, dir einfach näher zu kommen. Alles, was ich habe und was ich bin, Herr, gehört, habe ich von dir. Und dir gehört die Ehre. Mach mich zu deinem Botschafter, zu deinem Kanal, Herr. Ich möchte echt dein Kanal sein. Danke, großer Gott, dass du einfach überall mit mir mitkommst. In jede Situation, ob ich jetzt ja halt wieder mal Felgen putze oder was auch immer, Herr. Du kommst mit mir mit, auch wenn ich mit meinen Nachbarn rede, wenn ich ihm Büro bin, in der Schule, wo auch immer. Danke, dass ich mich einfach auf dich verlassen kann.